0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von wwwo gutmacherde und hier ist Angelika Wolf. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Podcast Beziehungsstress versus Verlustangst. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über den Titel und wie ihr wisst, habe ich unglaublich viele Aufstellungsberatungen mit dem Thema Beziehungsstress, Beziehungskonflikte. Der, der anruft, beschwert sich. Der Partner lebt viel zu viel Distanz, wir haben keine Nähe mehr oder Sehnsucht nach mehr Nähe oder die Wut, wir haben uns auseinandergelebt, die Ohnmacht, ich komme gar nicht mehr an den anderen dran, der geht nur noch arbeiten, der hat sich total abgekapselt oder er will nur noch Sex, aber es gibt überhaupt keine Nähe mehr mit Gesprächen und Kommunikation oder Zärtlichkeit ist nicht mehr möglich oder wir diskutieren nur noch. An diesen Stellen ist meistens ein, der macht, der tut oder ich fühle. Also je nach Charaktereigenschaft ist es mehr Verantwortung ähm, unterschieben, abgeben und sagen, der tut mit mir und deswegen ist es alles so schlimm für mich oder ich bin traurig, ich fühle, 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 aber ich kann nichts machen und weiß nicht, wie ich was verändern soll. Und ich möchte einmal in dieser Zeit, die ich als sehr ängstlich erlebe, von den Menschen, die mich anrufen, was ich mitbekomme, einmal etwas nochmal erklären, was mit unserem Gehirn zu tun hat und warum manche Lebenssituationen einfach total stressig sind. Und alleine wenn wir wissen, was passiert, geht es uns schon besser. Dass wir nämlich aufhören, den anderen zu beschimpfen oder zu verurteilen oder uns zu beschimpfen und zu verurteilen. Das heißt, wir leben derzeit in einer Situation, die sehr viel Umbruch bedeutet. Viele Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz, müssen Angst haben, wie geht es weiter. Viele Menschen haben bereits Geld verloren. Viele Menschen sind krank, bekommen schwerwiegende Medikamente. Es hilft aber nicht. Durch die Idee der Schweinegrippe wird uns immer wieder gezeigt, wir könnten eigentlich auch mal von heute auf morgen tot sein. Oder es könnten einfach viele Menschen plötzlich kollektiver sterben äh, in einem Flugzeugabsturz oder wo der Tsunami war, das erschüttert uns auch, aber wenn es doch weiter weg ist, naja, wir hier jetzt in Nordrhein-Westfalen kann jetzt Tsunami nicht ganz so leicht möglich sein und Wirbelstürme auch nicht. Wir nehmen zwar dann Anteil an dem Schicksal anderer Menschen, erleben auch, dass wir vielleicht nicht alles unter Kontrolle haben, trotzdem berührt uns natürlich viel, viel weniger wie derzeit die Angst um Schweinegrippe und Infektionskrankheiten oder Seuchen, geschweige denn Wirtschaftsprobleme, die uns... Oder mich nicht, aber viele andere einfach sehr direkt betreffen. Das heißt, es ist eben egal, ob man zum Autohändler geht und hört, dass der, was weiß ich, wie viel zigtausende offen hat, weil er die Abwrackprämie vorstrecken muss und der Staat nicht bezahlt. Da denke ich als Unternehmer, oh Gott, wer steht denn da eigentlich für die Zinsen auf die Bank? Will bestimmt Zinsen haben für das Überzogene. Aber der Staat zahlt das bestimmt auch nicht. Das heißt, in mir machen solche Sachen auch Überlegungen, jetzt nicht direkt Angst, weil ich nicht betroffen bin, aber Mitgefühl für die Menschen, die davon betroffen sind. Das heißt, wenn aber das Kollektiv in einer deutlicheren Angst schwebt, was macht das? Und was es erstmal macht, ist, es wird das Stammhirn angeklickt und wenn das Stammhirn angeklickt wird, ich habe schon einiges gesagt zum Thema ähm, Realitätsgestaltung, Schöpferkraft, Fluchtimpuls, Todesangst, die da im Gehirn ist, Dschungelbewusstsein, es gibt mehrere Namen dafür, aber dass wir einfach wissen, wenn Stress ist im Außen, dann schalten wir auf Stammhirn um und wir merken das nicht. Das heißt, Fluchtimpuls äußert sich ja nicht immer, dass ich weg möchte. Natürlich gibt es Männer, die, wenn die aufs Stammhirn schalten, sofort das Gefühl haben, ich muss meine Partnerin verlassen, die nervt mich schon lange oder umgekehrt. Es gibt einen Fluchtimpuls, der dazu neigt, dass ich von morgens bis nachts arbeite, damit ich genügend Geld habe, damit, damit, damit. Es gibt Todesangst, die sich bemerkbar macht, dass ich eine wahnsinnige Unruhe in mir habe, dass Menschen mir beschreiben, sie haben das Gefühl, sie sitzen wie im inneren Ameisenhaufen, fühlen sich wahnsinnig getrieben, wissen aber nicht, wohin. Das heißt, manche Menschen können zwar die Gefühle beschreiben oder die Auswirkungen sehen, wissen aber erstmal noch nicht, dass das Stammhirn sagt, pass auf, Gefahr droht. Das heißt, da wird normalerweise Adrenalin und andere Hormone ausgeschüttet, die letztlich bewirken sollen, dass wir dem Säbelzahntiger entkommen, wenn er denn käme. Und ob jetzt dieser Säbelzahntiger Grippeviren sind oder ob dieser Säbelzahntiger die Banken sind, die zusammenklappen, wir projizieren das ja. Und wenn jetzt der eine oder andere fragt, ja, das ist ja witzig, aber hier gibt es ja keine Säbelzahntiger, das macht Stammhirnprägung aus. Das Stammhirn lebt noch im Dschungel. Es hat noch die Idee davon, wir leben in einem Rudel und wenn wir den Fressplatz verlassen, dann müssen wir erst wieder gucken, ob da alles sicher ist, ob wir Nahrung finden, ob wir beschützt sind. Und dann kommt das Schlimmste daran. Sex, liebevoller Sex und Nähe, kann nur stattfinden, wenn das Gehirn entschieden hat, alles ist in Ordnung, wir sind geborgen, wir sind beschützt. Das heißt, in dieser Phase des Fluchtimpulses kann entweder gar kein Sex zugelassen werden, oder wenn, dann ist er eher schnell und roh und er hat häufig keinen Inhalt von Zärtlichkeit und Liebe. Das heißt, wenn ihr in Umbruchssituationen seid ob es ist, dass ihr umzieht, ob es ist, dass ihr einen neuen Arbeitsplatz bekommt, ob es ist, dass ihr neue Kollegen bekommt, dann seid ihr durch diesen Umbruch, oder wenn ihr schlechte Nachrichten hört, dann seid ihr in dieser Umbruchsphase immer mehr auf Stammhirn geschaltet. Und wenn man das nicht weiß, und beide Partner oder der betroffene Partner, der jetzt mehr auf Stammhirn geschaltet ist, dann eben diesen Fluchtimpuls mehr hat, dann bedeutet es eben in der Konsequenz, dass Sex und Nähe und Liebe und Zärtlichkeit und Lebensgenuss eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. Weil, wie gesagt, erst wenn das Gehirn akzeptiert hat, hier gibt es keine Säbelzahntiger, wir können nicht angegriffen werden, wir können unsere Höhle nicht verlieren, wir können nicht verhungern, wir können nicht erfrieren, dann erst sagt das Gehirn, ah, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt darf ich mich mal hinsetzen und das Feuerle genießen, jetzt darf ich mal das Fleisch, das ich erjagt habe, grillen, jetzt darf ich mal gemütlich essen, mit vollem Bauch mich hinlegen und darf mich einfach entspannen, alle Viere von mich strecken und jetzt kann ich mein Weibchen fröhlich begatten. Das heißt, diese Dinge sind einfach wichtig. Und ich weiß nicht, wie oft ich das schon in Beratung erklärt habe, wenn Menschen zum Beispiel in einer Umzugssituation, in einer neuen Lebenssituation, die ich jetzt ja mehrfach aufgezählt habe, dann plötzlich sagen, ma und meine Partnerschaft. Und es ist total interessant, dass immer wieder, bevor Menschen heiraten, riesen Konflikte passieren. Ich weiß nicht, wie viele Paare mich angerufen haben, dass sie drei Wochen vor der Hochzeit alles ist geplant, sagen, den Arsch will ich nicht heiraten. Oder es kommt mir überhaupt nicht in die Tüte. Wie konnte ich bloß auf die Idee kommen, den zu heiraten? Und während ich diesen Podcast innerlich vorbereitet habe, habe ich gestern beim Einkaufen einer Schlange angestanden und guck so auf eine Zeitschrift, steht so Boris Becker vor der Hochzeit Riesenszene. Und ich habe so gegrinst und habe gedacht, ach stimmt, das muss ich im Podcast auch erzählen. Das ist ja so typisch. Wir wollen Sicherheit haben und dann suchen wir nach den Problemen und nach den Fehlenden. Wir wollen uns sicher sein, dass der Partner der Richtige ist. Und wir wollen uns in einer Krisensituation sicher sein, dass der Partner zu mir steht. Was wir aber machen, ist, dass wir nicht auf das Gute in der Partnerschaft schauen, sondern dass wir auf das Fehlende schauen. Und wie oft kommt dann das in Beratung genau an den Stellen, wo Hochzeit, Umzug oder Kind oder irgendwas ansteht, in derjenige mir eine Riesenlatte aufzählt, was er am Partner alles ätzend findet. Plötzlich stinken dem seine Ausscheidungen. Plötzlich putzt er sich ekelhaft die Zähne, dass überall die Zahncreme verschmiert ist. Plötzlich lässt er überall die Socken liegen. Plötzlich ist es ein chaotischer Typ. Plötzlich ist es eine faule... So okay. Aber das Interessante ist, dass, dass die Menschen auch im Sprachgebrauch, die vielleicht sonst eben nicht so derb oder ordinär sprechen, auch auf diese Sprachebene rutschen, die eben nicht so schulzuweisend ist, sondern auch verbal einfach sehr, sehr angriffig und sehr gewalttätig ist. Vielleicht könnt ihr dann das nächste Mal irgendwann im Gehirn zulassen, hallo, das sitzt das Stammhirn, das reagiert. Und es geht nicht darum, den Partner zu beschimpfen, sondern ich habe jetzt Verlustangst. Ich bin jetzt auf Stammhirn geschaltet und dann. Kann alles das, was ich brauche, was mir Sicherheit gibt, liebevolle Zuwendung, zärtliche Umarmung, zärtlichen Sex der Liebe ausdrückt, einfach nur Nähe empfinden, gemeinsam gemütlich sitzen und ein Glas Rotwein oder einen Tee trinken, je nach Lebensphilosophie, ein Stückchen Kuchen essen, lecker grillen. Alles, was ihr sonst so gerne gemeinsam lebt, entspannt zum Tanzen gehen, das kann dann nicht stattfinden, weil das Gehirn immer wieder sagt, pass auf, pass auf, pass auf, bist du sicher, schütze dich, du musst überleben, du musst überleben. Das heißt, der Neulandinstinkt, so kann man es eben auch nennen, der ist von der Priorität oben, oben, oben. Und erst wenn dieser Neulandinstinkt befriedigt ist, dann, ich möchte es einfach mehrfach wiederholen, dass euer Gehirn das gut, gut verankern kann. Erst dann ist wieder das möglich, dass ihr euch zuwendet und das genießt, was ihr habt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Menschen irgendwann alle mal kapieren, dass das Leben Wellenbewegungen sind. Das heißt, wir wollen uns weiterentwickeln. Weil wenn wir nämlich zu lange Lebensgenuss leben, dann ist es irgendwann langweilig. Wenn man immer nur auf dem Fernsehsessel liegt und gute Filme schaut, gute Bücher liest, sich interessiert, unterhält und Zärtlichkeit und Sex genießt, dann kommt irgendwann eine gewisse Stagnation. Das ist wie wenn wir zu lange ausatmen würden. Und dann haben wir wieder Lust einzuatmen, das heißt, wir haben Lust, was Neues zu erleben, in die Welt zu gehen, umzuziehen, uns zu verwirklichen mit einem anderen Job. Und wenn dieses Einatmen kommt, dieses Aktivere in dem Moment, dass wir so spüren, ja, jetzt will ich was machen, dann automatisch kommt dieser Neulandinstinkt immer ein bisschen dazu. Und ab dann ist eben wieder diese Distanz in der Partnerschaft ein Stückchen normal. Aber dann denkt man immer, oh, uh, haben wir uns jetzt auseinandergelebt oder was passiert da gerade? Und ich glaube, an dieser Stelle das Leben zu verstehen und dann in meine Schöpfer und in das Leben mehr Vertrauen zu haben, dass ich weiß, es ist ein ganz normales Ein- und Ausatmen. Es ist nicht, dass der Partner jetzt schon wieder weggeht oder jetzt schon wieder sich von mir distanziert hat, sondern es ist, ach so, jetzt sind wir in der Einatmenphase, jetzt sind wir wieder aktiver, dann ist das Stamm hier ein bisschen aktiver und ich kann ja mal probieren, inwieweit möchte ich denn in meinem Leben eine Balance anstreben, dass es nicht zu viel Einatmen ist und damit zu viel... Stammhirnaktivität und für manche ist eben der Unterschied, dass es zu phlegmatisch wird, dass zu viel Genuss ist, dass es zu langweilig wird und dann ein anderer Partner im Außen gesucht wird und dann man das Gefühl hat, ich brauche eine Dreierbeziehung, ich bin nicht befriedigt. Also wenn einer zu phlegmatisch ist, dann passt man nicht zusammen. Wenn einer mehr Genuss leben möchte und der andere mehr forschen möchte, dann müsst ihr euch auch eingestehen, dass an der Stelle die Partnerschaft nicht Probleme hat, sondern vielleicht erstmal zwei Menschen zusammen sind, die andere leben Lebensideen haben Und ich kann nur in meinem Leben sagen, für mich ist es genial, dass ich einen Partner habe, der genauso viel Forscherlust hat wie ich und wir eben eher manchmal schneller in diese Distanz kommen und dann, wenn wir es aber merken, auch wieder versuchen umzuschalten und sagen, so, jetzt wollen wir aber beide endlich wieder Pause haben, dass die Nähe auch ihren Platz bekommt. Aber dass wir beide wahrscheinlich relativ bald Langeweile-Gefühle bekämen, wenn wir jetzt nur hier so auf dem Hof wären und nichts passiert. Gesteht euch ein, wer ihr seid. Lernt euch kennen, lernt es zu kommunizieren, dann ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass in eurer Partnerschaft, wenn es denn sich wie Krise anfühlt, als Wachstumsprozess empfunden werden kann. Viel Freude dabei!